这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。这一期呢，呃，是一个很特别的一期呢，因为我我是准备跟我的儿子李奇乐来录一期播客。奇乐，你跟大家打个招呼吧。大家好，我是李奇乐，我今年呃刚十八岁，我刚满十八岁，然后我现在在英国的一个私立的南校寄宿高中呃上学，然后。对，然后今天爸爸邀请我来，呃，想跟我录个播客，所以我还还还好，不算那么忙，所以我就答应了。<笑>呃，其实听辛弃疾的朋友可能如果有留意到的话，我们在 show notes 会写这个辛弃疾播播客的片头音乐是齐乐帮我做的，所以大概从在最开始，<笑>大概二零年的时候。呃，所以所以也也算是新气级的老朋友，但是今今天能够跟齐乐<笑>跟就跟我儿子能够来来聊这个博客，是其实是我很早以前就想过的事儿，但是因为、哦、呃之前好像没有一个合适的时机啊场合，然后今刚好呃最近是这个呃 half turn。然后我我们俩其实现在都是学生，<笑>一个对对对，一个我在读研究生，你在读高中的最后一年。然后呃，我觉得今天可能聊的主题还是关于音乐，因为你一直是比较喜欢音乐。然后呃，作为你的父亲，就是说陪伴你 so far 这十八年，也未必那么了解你是如何。就是慢慢真的觉得要把音乐作为你的一个人生的最重要的一个发展道路的，因为，呃，我们不是那种说，呃，很小就把你送进一个很严格的乐器的训练，然后又考级，然后要，呃，好像就是明确走音乐道路，然后师从一个名师，这种方向。但是到了这个，我们你最近因为在申请大学嘛，到了。这个我们前后可能这个也讨论过一两年吧，然后我觉得你还是蛮坚决说想去做音乐，然后你说的做的音乐的这个又跟其实很多人理解的音乐不太一样，因为特别是在现代的等等等音乐为主，所以可能我们的谈话可能还是从从你小时候接触那个。音乐开始吧，就是我印象中最早是当时带你去雅马哈上了一个那个键盘课。那我当然我不知道那个在更早以前你还有没有你一跟音乐有相关的一些印象。那个键盘课大概是那时候我们从呃英国回来，然后你大概是五周岁多一点吧。我我这个就是我心目中你跟音乐最早接触的一个。其实我印象都都不是很深了、嗯，但是我大概记得有个键盘课，然后，呃，就是老师就教很基本的左手右手那些的，嗯嗯嗯，或者你可以聊聊，就是总体的你的感觉上，你小时候你是怎么慢慢的对这个音乐产生一种个人的兴趣，并不是说家长让你去学这个学那个的那种。兴趣。其实说实话，我我真的印象已经不深，因为我，然后我很难去，我我一小时候对音乐的感受，我现在已经就基本上很难去呃，很难很难去呃感受了
很难很难很难去感到了，因为怎么说呢？因为总是感觉小时候没有一种，你不会去反思自己的感受，你每一天一天一天就那样过了，是一种那样的感觉。但是你记得那些，哪怕是一些触感的感受嘛，比如说你的手摸到琴键，然后一年后你实际上就是。跟我们当时大多数人一样，说去学这个钢琴，对对，然后也算是正儿八经弹钢琴，家里也家里也买了一台二手钢琴给你，就是这种触感的感受，你还记得吗？这种触感的感受，呃，其实我当时真的没有太多想吧，呃，就是怎么说，对，那那确实是我跟音乐刚开始接触的时候，呃，总之那个时候也不能说就是很喜欢钢琴了，但只是一个。怎么说？就是在呃上学之外，呃课外能做的一件事情，然后我就基本上就是这样 go along 了。对，那你有没有反感一些练习呢？因为钢琴很多人知道它需要很多的练习，然后老师也会布置一些任务，然后往往有些家长还有什么坐在旁边监督啊，就是传统中国琴童，嗯，家长就是这样子的。嗯嗯嗯、然后我可能也试图做过一点点这个，但是发现这个事情首先。连我自己都可能都很难坚持。第二，我肯定也不喜欢那种盯梢式的这种说，哎、嗯呃，盯着你要去练琴。其实我记得有一天早上，嗯、呃呃，就是然后我我就是我那天有有钢琴课，然后老师让我练一首呃一一一首曲子，对，然后算是作业吧。嗯、然后，但是我那天早上我就是在我是在呃一直呃踢球，在阳台上踢那个我们。刚圣诞节买了那个门，啊、那个球门，啊、我一直在那踢。然后你就过来问我，你问我有没有练琴，嗯、<笑>然后，然后我也不知道，我我我应该是说我有练琴，然后我就跟你弹，但是我弹得很差，就是明显没练过那种。然后你就稍微说了我一下，嗯、这是我唯一记得的，好像就一个场景，啊、对，大概就是那样子。<笑>就是其实你说这个钢琴吧，它也。如果从刚刚说的，从六岁开始，差不多有谈了三年、三三四年，可能到九岁左右，可能没到十岁。我印象中啊，嗯、所以基本上这三年里面也有差不多每周一次的这种练习。但是，就是我的印象就是就一样的，就是说到后边虽然家里有钢琴，但是其实你弹的不多。嗯，然后呃，但这个事情在一些传统的版本里边，可能就是说，哎，这个事儿可能就。走向一个自然终结，比如因为很多孩子长到大一点，比如十岁、十二岁，然后家长发现你这个兴趣也一般，嗯，然后这个什么学业压力也上来，然后这个事儿就就战争就就最后放弃就淡去了，嗯，但在你身上好像，哎，我觉得这个事儿还蛮奇妙的，就是你显然呢肯定是没有练成那种什么考钢琴八级，嗯，或者什么琴童这种的，对，但是钢琴，你像你今天都还特别喜欢弹，好像钢琴对你。这种乐器，我我甚至觉得，除了怎么说呢？现在都除了你的键盘的那些电子的乐器之外，应该是对你还帮助蛮大的一个乐器了。当然，当然，因为首先它让我了解了乐理，呃，我的乐理大部分都是用钢琴学的，呃，因为钢琴就是一个怎么说，它它这样，它把每个音这样有顺序的排列出来，其实是一个很好的学习乐理的方法。但我好奇，这个乐理是你当时刚刚说六岁到九岁跟着朱老师学的时候，那就。已经自己有所感知了呢，还是说你是后来再回头来看钢琴这个乐器能够贯通起来？是后者，是后者。我是后来才发现，哎，我我我之前学了钢琴，对我现在其实很有用。比如说，因为我现在看到，我现在在学校学呃呃 music technology 嘛，就是在学音乐制作这些。嗯嗯呃，其实
，呃，我我班上的很多同学，他们都是完全不懂乐理的。嗯，但是就是这个课程就是这样，因为你不需要懂乐理，嗯、你也可以学怎么录音啊，嗯、那些怎么混音啊那些。呃，但是就是我我才发现，弹钢琴真的有帮帮到我很大。首先就是我起码知道和弦是什么，然后我起码知道呃，就是怎么读怎怎么读怎么识谱。嗯呃，然后然后大概就是旋律的组成是什么样，等等等等，我我都比较熟悉。呃，就其实这我觉得这些呃都是钢琴打下的基础。嗯、呃、嗯嗯，对，但但基本上就是怎么说呢？钢琴我学了三四年，我基本上就我的收获现我现在的收获就只有这些了。然后就是会偶尔很基本的弹一些很基本的和弦，还有旋律。呃、嗯，就像你那天，就是你一般听到我弹的那些，呃，嗯、就是很复杂了，我基本上我都弹不来，然后我也不想去学。但即即使这样，我都觉得也蛮神奇的、嗯，因为很多人认为小孩子学一门乐器嘛，然后你中间其实放过三四年，因为你刚刚说到你后来重新认识到他乐理这个部分，可能是你到了十四五岁，或者你到了英国读初中，其实中间呃放弃钢琴以后的三四年，你应该去组组。做吉他比较多，电吉他什么的，嗯、然后、嗯，然后我很多人会觉得，哎、啊，你这个一个东西生疏了，你连琴键都不怎么摸了，那你怎么还可能够去回头，就是甚至能够去去认知到他的这些帮助啊什么的？很多人其实像他一个东西不强加的反复练习，他可能就从你的脑子里磨磨掉了。哦，是这样的，因为我以前学的钢琴完全是跟我现在弹的钢琴是完全不一样的。嗯，我以前弹的是古典钢琴，嗯、呃，就是那些怎么说呢？就是我个人的喜好的原因，就是我对古典的这些曲子呢，都没有没有感觉到很大的个人连接、嗯。呃，但是我现在弹的钢琴，我就是弹，我就是弹一些流行歌曲。呃，嗯、我其实我就是知道他们的和弦之后，我就很喜欢弹。因为其实我发现钢琴它作为一个乐器，单独弹的时候，我觉得它是比电吉他还有任何其他的乐器都好听的。因为它是有很大的一个音域，它有很低的音，它也可以弹、嗯；很高的音，它弹都很好听。嗯嗯、但你如果你想用呃，比如说一个电吉他去弹 b a s 斯那么低的音、嗯嗯，你就觉得很不适合，因为它的它的音域就只有那么点，嗯，对吧？但是钢琴就总总体你就是我弹的时候，我个人就感觉很饱满，听起来很饱满，然后就感觉自己能沉浸进去。但如果是比如说弹个吉他的话，我就感觉。哦，自己只是在弹一个旋律，然或者是只只是只是在弹呃呃一个乐队里面，我只是一个乐队乐队里面的一个部分，然后我又没有乐队，嗯、所以我就觉得自己就怎么说呢，就就是那个弹的时候那个快感就没有没有那么大，嗯，对，嗯，对。那从我一个旁观者的感觉呢，我当时看那个老师在弹的时候，我就觉得他们。配合弦是一个很自如的一个事情、嗯。那我这种可以基本上算是这方面的乐盲来说呢，我会觉得哇，我如何去判断我的主旋律到了哪里，我就会配什么和弦？我觉得这个无论从理论到实操，我根本都弄不懂。那对你来讲，好像后来这种配合弦通过钢琴去这个也很自然，就是好像你掌握了一些很基本的规律。但我好像这个觉得，又这帅友还没没那么简单，就是，就是好像这个他们两之间的因承关系啊什么的，就这个东西是什么样让你又能够在几年之后 pick up 起钢琴去让你让它作为你比如你编曲时候的一种配音的一个工具啊等等，我就我还是觉得这个还蛮神奇。其实我现在用钢琴主要就是用呃呃。
其实我现在就用的不是钢琴了、啊，用的是一个 MIDI 键盘。嗯，就如果懂音乐制作的朋友们就知道，呃，其实你在你在音乐制作，比如你在创作音乐的时候，呃，如果你没有一个 MIDI 键盘的话，你就要用鼠标一个一个把一个一个音给点上去，点到电脑屏幕上，嗯、那样的话就会很很不自然，然后也很耗费时间。然后，所以如果你有个 MIDI 键盘，呃，连接到你的电脑的话，你就可以用那个 MIDI 键盘去弹你。电脑里设置那个软件乐器，就比如说我电不仅是钢琴哦，比如说我电脑那个软件乐器，比如说它是一个小号，然后我把它连接到我这个长得很像钢琴键盘的迷你键盘上，然后我比如说我弹个音，就那个那那个电脑里面就会传出来那个小号吹的那个音，嗯，所以我觉得用用这个键盘，呃，是一种很好的能帮我找到我自己灵感的一个方法。嗯，比如说，比如说我我，比如说我可能创作到一半，我有点卡住了，然后我就，我就我就拿一个 MIDI 键盘，然后我就随便的随手弹一些旋律，哎，弹到这个还看还挺好听的，然后我再多弹几遍，然后就大概就编出一个这样的旋律，嗯，然后这对，所以这就是这是呃，这是我现在呃在音乐制作里面用到呃用的可以用到钢琴呃的技术的原因。嗯、呃，大概就是这样。然后关于配合弦那个东西呢，呃，其实我觉得，呃，其实我也说不清楚哎，呃，这可能是有一点乐感，或者可能是，呃，就是听的歌很多，嗯，然后你就，呃，尤其是我近近几年来，近几年来我听歌，我呃，我不仅是只关心像普通人一样关心那个主旋律，我也会去听背后那个和弦是什么。对对对，我知道。对，虽然我不不能完全听出来那个和弦是是个 E 还是个 A 还是个 F， 但是我能听出来它是大调还是小调，然后我能听出来，哎、嗯，这个和弦和之前那个和弦，或者和后面那个和弦，它们之间的关系是什么？然后我就大概知道一些规则，比如说在流行音乐里面，呃，一般都是一个，比如说一五六四的一个和弦走向，嗯，比如说一就是比如说你这个你这首歌是 C 大调。嗯、那一就是 C， 一、嗯、就是 C，、嗯、就是就是这个的主呃怎么怎么说就是这个这个调，你先你先建立起啊、呃、这首歌是这个调的这个感觉，所以你第一个和弦就是 C， 然后呢第四个和弦呃就比如说呃会是一五六四对不对？嗯、那一五六四那第四个和弦到第一个和弦是一个结尾的一个这样的概念，嗯，所以哎所以我就大概知道一些规则，就我我现在可能说的就是。有点专业了，呃、对于现在一些其实我业余听众来说，有点像听张亚东在月下上面在弹那个的感觉。<笑>但其实如果可能是音乐人，<笑>可能我的音乐人来听的话，我的术语不是很专业。但这就是我一些发现，对，嗯，你大概就会发现一些，然后你也不需要像呃像学习古典一样学习超那么多的业力，你也能就是会学到一些很有用的一些。呃，这些小技巧啊，嗯，然后让我就是在作曲的时候就会很容易。嗯、对，然后那我们说回就是，呃，还是这个过程嘛，就是后来就转到这个吉他，一开始是木吉他，那我都忘了说这个吉他是究竟是我推荐你，还是你也想尝试？因为我小时候是学过一点吉他，那我可能你喜欢流行歌嘛，那你不喜欢钢古典钢琴，那你就去
学学吉他，然后吉他比钢琴容易背嘛，就是能够随时你要想表演啊，<笑>想弹个什么伴奏啊也行，所以就呃去学了点吉他，但是其实那个木吉他的时间是非常短的，而且我们好像也不是那么喜欢那个老师，很快就转到了电吉他。就这段你已十岁左右了，你有经历呃记忆吗？我有我有记忆，因为其实我一开始呃。开始学吉他，呃，很大一部分是受你启发吧，因为你我们家里有个木吉他，然后你有的时候会弹，嗯，然后怎么说我我看上去就好像比比钢琴更接地气一点，因为我那个时候弹钢琴也都是弹古典，但是你弹吉他，你一般都是弹一些你很喜欢的一些呃老的一些流行歌啊什么的，然后我就看你在弹那些和弦，然后怎么说就是这这一种呃乐器的演奏形式怎么说呢，算是吸引了我，所以我就开始学，然后但是。我当时其实我有点忘了，我是为什么要从木吉他转到电吉他。我我的感受是你确实觉得电吉他好像更更酷一点。首先，因为我们好像就是木吉他那老师，我们也不是很很喜欢，所以我们去找了一个外国老师，嗯、是一个意大利老师。对，然后他就是教电吉他的。其实他一开始也是教我木吉他的，因为他知道我只学木吉他。但后来就可能是因为。好像他拿出一把电吉他，他弹的那种声音啊，那种感受，我觉得你就是一下就喜欢上了。我感觉我我能印象中就是你比木吉他就是触电很多，就是那种感觉。<笑>嗯，对，因为当时对我来讲，我还想，你看一把木吉他可能就几百块钱。如果从家庭来说，因为家庭往往不是说缺这个些钱，而是说，嗯，给不给孩子去买一个。因为电吉他可能几千块钱，然后钢琴可能几万块钱，然后孩子可能过了一段时间，他说他已经不弹了。就往往很多家庭的痛就是在在这一点，就是说，其实你买了之后的那个效用，你你不知道孩子的兴趣能持续多长。我一开始觉得，哎，那你木吉他，反正几百块钱，我们家里也有，你就弹弹，先看看怎么样。但是你一看。嗯一下你就喜欢电吉他，那就几千块钱的吉他也得买起来，就是这样子。其实我觉得可能喜欢电吉他有个非常非常实际的原因，<笑>就是因为木吉他那个弦有点难按，<笑>嗯嗯、就就是木吉他那个弦比较硬嘛，所以你要按、嗯、你你按的要大力一点，它才会弹出一个就是完整的音，嗯、而不是一个哒哒那种音啊。我真的，但是电、嗯、电吉他的弦是很软的，就是你你你不用很大力的按，它也可以弹出一个完整的音。哦，我我真的没怎么按过电吉他的弦，所以怪不得我一直在说。你有时候毛巾都拧不干，然后你怎么弹吉他？因为我小时候练那个木吉他，<笑>我觉得那个横按什么都非常难按的，就是，嗯，<笑>其实木吉他我也觉得有点难按，但是电吉他的话就是不用用那么大的力也可以很真的、啊，对就对，所以我就觉得，因为刚好你碰到，其实一开始这个。意大利老师，后来你碰到了对你影响比较大的电吉他老师，应该是是 Anthony， 然后是的，这两个老师他们都是采用就是说，包括那两个学校吧，就是。很快都让你去表演的这种方式，就是我一开始觉得这种东西能那么快吗？就好像，就你学了个一两首，然后反正当然可能也有一些别的方式的掩护啊，反正让你们看起来还是很,很是的很,很多掩护很多掩护，<笑><笑>基本上就是只让我们我们只要学了一个部分，就比如说呃，可能是又又是那种流行歌，所以比如说一个吉他的部分，它也不会变化太多，嗯，比如说一个 verse。一个一个主歌就可能四个小节，然后副歌的那四个小节又可能变一下，但是你只要是学四加四，一共八个小节就好了，其余都是重复。然后我们就只学这一个部分，比如说一个旋律，嗯，然后然后就是那些老师就在那里，就像你说的掩护，他们就在弹所有其他的东西，嗯，然后我们在那弹的有点像模像样的，但其实我敢打赌，我如果看我以前的视频，就肯定是看不下去的，就是很差很差。我觉得技术上是的，因为我自己
呃高中的时候，我也就是说去拿木吉他去表演过弹唱嘛。其实我很我觉得还很紧张的，就是作为一个你也不能说你熟悉到不得了，就是所有你和弦都可以不用看的情况，因为你弹唱还要注意你的这个话筒，注意你的跟观众的互动。所以我觉得，作为你那个时候比我刚刚说的高中还小，然后即使你负责的那个部分只是一部分，但是你仍然要做到在大庭广众下，因为我们那时候还经常去什么南丰城啊这种商场啊，去一些这种。对对。我觉得这几个部分，就是说作为你能够把它组合起来表现得好，已经很很不容易了。所以你还记得当时，比如说你去这种公共场合去表演，你你你内心会有紧张担心吗？哎，好像确实没有那么多。对啊，我,我大概就是我，我主要是紧张，我就是怕我弹错。但是这个这个这个这个怕，不是在怕哦，其他人会怎么看我那种怕。不是，那怕弹错嘛，就是说，因为你怕弹错，你就头就得很多人没不自信，他头就得低。那低其实会影响。其实我一直都我一直都是低的。但你如果要唱的话，你怎么就你又得唱嘛？我唱的时时候，我可能就。我我就唱过几次，在南风城没有没有唱，在南风城就是他们唱那个 The Fox， 那个歌词很简单的那个。那那个我有唱吗？有有有，我后来有个视频。哦、<笑>这个、哦、那个、哦、那个对对对对 The Fox 那个。但是就总体就是台风都很差，就是我可能就那个时候我不知道我不知道好的标准是什么样，是吗？所以我不会用一个很好的一个标准来评判我自己。嗯嗯。所以我就怎么说呢？我就是我就是主要是专注于自己，就是能。能谈好就是就，那我觉得你对 Fox 以后很快就切入了很难的 Hotel California 我。我我其实觉得 Hotel California 已经很难，而且你如果真的还要唱的话，就就这个对于成年人来说，我都觉得已经不容易了。哦，<笑>呃，其实 Hotel California 呢，呃，除了那个 solo 之外，嗯、其实都是在弹和弦啦。嗯，呃，虽然那些和弦有点难按，嗯，呃，但是总体就是我不会感觉到。很紧张，嗯，我完全就不会去想其他人怎么看我，其他人怎么看我这个念头完全都没有在我脑海里面，里面里面闪过，嗯，因为可能是，呃，其实我表演的，比如说我在几个公园表演过嘛，嗯，我在一个公园表演过几次，我忘了那是静安公园，静安公园，嗯，就因为其实我在表演的时候，那那是个很露天的一个一个场，有点像音乐节，一个露天的，其实还有更大，就是在那个西岸。简单音乐节，对，简单生活节，对对对对对对对对、嗯。其实怎么说，我看到，呃，我看到一些观众，其实他们也没有，也没有算很专注的在听吧，也有一点心不在焉。是是因为就是在那种露天的场所，<笑>他又不是专门来的，是免费的，对吧？嗯、他们在那野餐啊、聊天啊什么的，然后爱看不看的那种。然后也也也我们我们又不是没有有些音乐节是收费，你说简单生活像爵士音乐节那些还是收费的哦，只不过是说很多人想要看明星，就是、啊、我们又不是明星，<笑>我们就是一群小孩，所以他们所以所以他们对我的期待低，所以啊、呃、那这这反而就让我没那么怕，嗯、你知道吧？嗯、我我就觉得哎、呃，反正我我即使弹错了，就是那那又怎么样，对吧？嗯、又又不是又不会怎么样。那很多小孩他可能未必先天有这么一个。意识，然后这样一个。其实我也，我那个时候也没有这个意识，我是现在发现我那个时候是有这个潜意识，我就是完全不会去，嗯、完全没有去想，嗯、就是呃，就是我我弹奏一个音又怎么了？因为他们看我也是一个小孩，所以他们也不会说什么。嗯、然后他们本来就没有在很很专注的看表演，所以我就觉得就就总体就是一个样子，就是一个小孩
在台上弹吉他，边弹吉他边唱，大家觉得很厉害，就就就 That's it，、嗯、<笑>就是这样了、嗯，你知道吧？然后接触这个。刚才说电吉他，你过了十岁了，然后就是可能你会开始思考，就是说，哎，音乐这个事儿对你生活中会有一些什么样的一些影响吗？然后你包括就是也确实在这个刚才还尝试点爵士啊什么的，是的，嗯嗯，怎么说呢？那个时候我我也没有很强的。就是音乐，就是我的热爱的这个意识。嗯，我那个时候还是把它当做一个兴趣，就像我那个时候还会玩魔方啊一样的。嗯，就是一个除了我学校的课业之外，我课外能做的一件事情，就是完全就是这样。所以其实我那个时候完全没有去想啊，他对我的生活有什么影响。我那个时候的思想深度也没有到那个程度，我基本上就是就觉得哎，这个还不错，呃，挺好玩的。那然后。那个时候，同期跟你在 JZ School 学这种电吉他的一些上海同学，嗯，他们可能在传统的眼光看来，就是他们可能想多一门类似于才艺，然后申请国外大学的时候有帮助吧。呃，虽然他们不一定是最终会申请音乐专业，但是当时还是有一批，目前看来是，就是说给人看来说，哎，如果你学电吉他这种鼓啊什么的。会稍微是一种偏西化的一种音乐路径是怎么样子吗？是吧？我我觉得是吧？那你现在跟我说，我才会开始这么想。呃，我以前从我以前看他们就像看同学一样，我我不没有想到这个维度。呃，但是我我我呢，我个人呢，我我当时就从来都没有这么想过。我从来我在学，无论是在学钢琴还是在学吉他、电吉他，或者是在表演的时候，我从来都没有想过我未来需要给一个大学教我的、嗯。portfolio， 我的简历上面写着啊，我会这个电吉他，我会钢琴，我表演过，我从来都没有想过未来是这样。对,对我就是完全就是在当时的那个呃，当时的那那一刻，我就是我就想这么做，对，我就我就这么做。就我觉得，即使作为父母，我们知道有这么一个路径，但是其实当时对我们来说，其实又说这种东西都太早。就是你想十二三岁、嗯，然后其实。呃，一个孩子，然后青春期啊什么的，你说去跟他什么规划什么东西，我就觉得太早。我们根本就当时应该没觉得你要大学什么申请英语专业的，我就觉得当时就一切都还是有很大的开放性。是、嗯、的，是的，是的。然后这个时候就出了另外一个呃，可能也蛮神奇的插曲，就是我介绍你去听中国有有嘻哈。<笑>呃，大概这个是一七年左右，就是那你那个时候，就是一七年，对，你那个时候，其实我都觉得有没有上初二，还是刚上初二，因为你读完初二，其实就就离开中国的学校了嘛，所以你你初二那年是跟同学开始在搞嘻哈 b b o x 就是在、嗯、呃初二之前的那个暑假哦对，对对对，我就记得是初一初二之间，然后这个事儿呢，我是首先我就觉得。其实嘻哈，我在那之前，我觉得它也不算一个很新的一个艺术形式，只不过说，哎，他有人把它做一个中国综艺节目，然后这些人是中国人，然后我觉得嘻哈它本身是能够表达一些思想的
，然后我就当时刚好也可能是中国的综艺正在也在跟开始，就是说采用各种形式、各种节目来吸引别人、嗯，然后我觉得这个节目还是有点意思。然后因为像热狗，因为我是确实是从我对我来说，热狗是从大概大学刚毕业。时候开始听，二零零二年。对，你是其实是为数不多的听呵呵，之前就有听嘻哈的。呃、嗯，也没有说那么小热狗，还是有人知道。但是对对我来说，就是呃，我爱热狗，还去当这个评委。然后我觉得，那你你值得看一下。然后我真的不知道那个节目会对你产生这么大的影响。<笑>怎么说？我我也不，就是我那个时候就基本上就是沉浸在那个节目里面，我我也不知道。到底是他的什么让我这么沉浸？因为这种东西你就说不出来原因的嘛。是那种 freestyle 吗？就一不仅是 freestyle，freestyle、嗯、只是它的其中一部分，嗯、就是总体呃说唱作为一个音乐形式，我觉得就是它好像没有旋律，嗯的这个事实，嗯，但当然当然很多说唱也有旋律了，嗯,嗯，但是就是。就是比起，就是你平常传统传统听你你想到一首歌，你不会想到一个人在对一个麦克风在那有节奏的说话吧？但我现在用的是这种普通人对书上的这个认知，就是有节奏的说话。但我觉得反而就是这种说话的口吻，嗯，就其实我觉得就很真实，很直接。嗯，就比起呃，就比起那些有有旋律的那种传统的音乐的歌，嗯。好像他们需要用一个他们的歌词需要用一个旋律，嗯，的一个外衣来包着一样，嗯。但我觉得这个就是说上就是我不需要旋律，嗯，我就需要一个节奏一个 beat， 嗯。然后我现在就跟你说我的想法，嗯。我觉得这这就是抛去任何的那种保护层那种的一种表达，一种很赤裸的表达。但它击中了你的性格里的一部分。对我也不知道到底是哪性格的。因为你性格可能就是，<笑>呃，其实你是一个比较有点极简主义的人，就是就是你你不要喜欢太浮华的这些东西，所以你我觉得你对，确实你刚刚说你对包装这些东西，你可能本身就没那么喜欢。嗯，对，可能是说上这方面的音乐性上面的，呃，相对的简单，呃，可能是吸引了我，但是说上在。很多其他方面也也不简单哦，反而比传统的音乐要更加复杂、嗯。呃，我觉得最重要的一项就是歌词。嗯，呃，我很我很直到现在我，我我写歌我也很注重歌词的表达。呃，因为因为我觉得歌词就是说唱的一大特点之一啊，就是说唱的一大优势啊。嗯，因为说唱任何一首说唱歌曲的字数，歌词的字数都是比其他的。呃，其他形式的音乐的歌词字数要要要多的、嗯，就说明你能表达的更多，是你能表达的更加清楚，嗯，呃，其他的歌呢，呃，就是不是说唱的歌呢，呃，一般都是就每个句子就比较短，而且它有主歌副歌那个结构，就好像规定了那种感觉。说唱也有主歌副歌这个，但说唱给我感觉那个歌词的那种，呃，句式长短和那种是不是要回环都比较自由。对，是的，嗯、是的、嗯，对，基本上呃就是。很多流行歌，呃，就是不是说唱的歌，呃的，就是你唱的每一句的呃节奏，嗯，基本上就是你你肯定是不会哒哒哒哒哒哒哒哒，你肯定是不会把每一个十六分音符都唱出来的，嗯，你可能就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这种很比较短句的，嗯，呃，所以那我我怎么就是好像是那种很有诗意的那种那种歌词，嗯，但是
怎么说呢？我我想写的歌词，或者是我擅长写的歌词，不是那种每个句子都很短的那种。我我我想写的就是长句的，就像我说话一样的那种、嗯、那种歌词。所以我觉得歌词是很大的说唱的一个优势。嗯，嗯因为、嗯、因为呃，就是你的表达空间真的很大。那在那个时候，十二三岁，你开已经开始到意识到歌词的社会性了吗？说唱歌、呃、我觉得。有吧，但是我那个时候对社会议题的思考也基本上都没有，<笑>所以我我就我我只知道 ，OK， 说唱就是象征什么反叛精神啊，呃，反抗权威啊，但我但这些这些这些很快听到那个、这些对我的自杀的那位宋什么宋岳庭，对他那那个你是大概你接触说唱以后一年内你你应该开始已经听听过了，对，大概是那个时候我挺早就听到他的，呃。对，那个那个也就向我展示了，就是说唱中歌词的力量。嗯，那个那个就更加的激励我要写出很好的歌词，嗯、因为我因为我听我听到他那个歌词，我是明显有被击中到了、嗯，即使我跟他的经历明显不同。嗯，呃，但是你能感觉到他在唱那首歌的时候，而且他是一次性录下来的，你知道吗？嗯，嗯他他他那个时候他条件比较差。嗯，他他他他的那个录音机。我不知道是怎么回事，但他就只能一次性录，他、嗯、中间不能断的。嗯，然后呢，他那个音质也很差。嗯，但你就你就看到他，他在一个这么在这么这么恶劣的条件下，然后他的那些他的那种哭嚎出来的感觉，嗯，你能感觉到他是在他是在哭嚎，他、嗯、他的他的声音里面都是有力量的。嗯，然后他用的每一个词，他讲的每一个事，都都是都是有意图的。而不是为了讲而讲，因为我尤尤其是看到现在很多歌词说唱的歌词，啊，都是为了，就是先先先到达这个结果，嗯，啊，就就先先说 ，OK， 我我我的结果，我要到达的效果是这个，然后我再回到过程，就说哦，我我要用这个来证明，包括有时候给人感觉为了押韵而押韵那种感觉、呃，对对对，但是不是我刚才说的就是，比如说。比如说，我想到达的效果就是，我想让大家觉得 life is a struggle， 嗯，然后我再回去到这个过程，说啊，怎么样才能证明这个结果就是 life is a struggle， 嗯嗯，这种先先先到达结果，然后再到过程，我觉得这其实没有先讲你的过程，然后再去感悟出一个结果比较好，或者让观观众自己感感悟出一个结果。对对对，这当这当时所有的艺术形式，我觉得都是这样子的原理了。对、嗯，对，因为如果你是用前者的那个方法，就是先先想好结果，然后再去想过程的话，其实你的过程就没有那么真挚了。嗯，你的过程就没有那么真实，嗯、没有那么具体。你的 storytelling 就是你就感觉哦，完全就是在服务这个结果，然后可能你觉得讲的过就废话了、嗯。对对对。但是你如果先从故事开始，那你后面到达的这个效果，你甚至都不用自己说出来，观众有可能就已经体会到。嗯或者他到他达到的效果，达到的情绪，有很多有很多，不不只有一个，嗯，所以我就觉得对，啊，我现在可能讲到有点多了，但是,是不会不会不会，这个这个我觉得，大家如果对艺术创作他呃有一定了解，都能了解理解这种情况，就是真的，我们肯定是避免一种主题先行，而对你来说，当时一个十二三岁的孩子，其实你是从作品的。感染力本身，你去体会到这种 storytelling 的这种重要性，是的，嗯、是的对。
Better get it before it's lost. Come on, man. Come on, come on, come on, come on. It's the best times of my life, right? It's the best times of my life. Come on, dog. It's the best times of my life Yet the brain fog of for art to be the tone of the song Feeling strong, while scattered like leaves in a pond Wind on and off, no sight of answers to be taught Forget it, back in the lab, my elements are sound Random room diffused, rhythm pan of the ground With certain rhythm, reminds me the clock's always ticking I stop mine, while others keep ticking Wishing, predicting the future, carve out a perfect plan Blind and depressing, cause I don't deserve a glance Dissect their successes, they gain pure and grand Dirty hands, knowing that today's the chance, yes. gotta set out, don't stare into walls to find the next route, God the swift rider, so I step out, and see my vision of shots and stories of plots, my life is the movie I watch, till it stops, still undefinable, still no finances, still not confined to rope, still handed chances, still got the time, still want more time, it's the best times of然后那那个时候你说你开始想写这些东西 对,百分之六十的水平吧 然后我记得我邀请他来我家，然后我们拿一个，他拿一个手机放伴奏，然后我拿我的手机的语音备忘录去录那个伴奏，然后那个伴奏放的时候我们在那唱，所以就就是非常不专业的一个一个录音的方法
都提升了很大很多。嗯，呃，然后对他又跟我聊制作软件，他然后我那个时候我就开始自己制作，然后即使是一个，比如说我就那个时候我就会做一个四小节的一个可以循环的一个节奏。嗯嗯，我我就我就我就像他教我的一样，呃呃，就是把一个基本的鼓点给给给。给编出来，然后我再加一点那个什么和弦啊，什么加一个什么一个旋律啊什么的，呃，就是现在我如果去听，就肯定很难听，因为就是我我那个时候就是什么都不懂嘛，我就随便玩。但是对他的这方面给我的启发很很重要，对。所以这个就大概你马上要出国前的一个阶段，就你大概十四岁左右。那其实不难理解。你们对电子制作音乐这块的兴趣，因为你们本身就是 digital 的一代，就当你发现说任何一个古典、任何一种乐器的旋律，你用钢琴也好，你用 bass 也好，你都能直接就从 Garage Band 之类的，他有人帮你已经采样好的那些东西就拿进来用，都不用自己去弹，然后那种感觉对你来说是一种什么样的一种全新的音乐的感觉呢？我觉得就是完全解放了，嗯。我我做音乐，我就是我对音乐的认知啊、嗯，因为我之前对音乐的认知就像大部分人一样，就是弹乐器啊，嗯、然后呃演奏的话或者作曲的话就是乐队啊，嗯，就是一群弹乐器的人在一起，对然后然后就是所有的呃歌里一个歌一首歌里面所有的声音都是现场用乐器弹出来的，对，然后不断在排练。嗯，对，慢慢的排练，然后一点排练，嗯、然后那样录录出来的嗯。嗯，但是当我知道了，哎，这个有这个电脑制作软件，里面有各种各样的声音，呃，就就是首先任何任何乐器你都可以随便拖进来，然后你就可以直接可以编出个旋律，然后就好像有个真的人在弹一样。嗯，就是完全的一个怎么说呢？就是完全的解放了，呃，做音乐的这个过程。嗯，就非常非常大的自由化了做音乐这个过程，然后，然后，对我觉得这方面也很吸引我吧，就是就是他带给，他带给我的一种，他带给制作音乐这个过程的很大的程度上的自由，嗯，吸引了我，嗯，呃，对，然后我后来又发现，哎，其实那个制作软件上不仅是只有呃乐器的声音。还有那种没有真实乐器的声音，不是真实乐器的声音，嗯，就是那些合成器啊什么的。然后我最近在高中，我又学到可以用各种各样的方法去操纵那些声音，嗯，比如说，比如说你在一些电子音乐里面，你听到的弯弯弯弯弯弯弯，那个、嗯、那个弯弯弯是怎么来的？嗯、哦，就是有一个有某一个旋钮。在那不停的转，嗯嗯啊，那哎，我就可以去设置那个旋钮，它是有多多大的多大的速度转。如果更快的话就呼呼呼呼呼，如果更更慢的话就弯弯弯弯弯。哇，有各种各样的方法可以来 customize 你你这个这个声音，有无限种声音你可以去呃创造，然后然后再把它们结合在一起对对对，就在那个软件里面一个一个音轨结合在一起，然后比如说你想呃。你想单独单独听这一个音轨，你就 solo， 你就不想不想单独，你你不想听一个音轨，你就 mute， 然后可以，然后可以，在这个制作软件上，你可以就是怎么样怎么样编辑都行，把这个拖到这，把这个拖到那儿
，然后再任意任意一个地方剪切，对，然后还可以声调，然后还可以减慢速度，可以加快速度，然后各种各样，我就觉得，对，制作软件呃，在英文里面叫 DAW， 就是 Digital Audio Workstation，、嗯、呃，真的有帮助到我很多。对我，我觉得呃，更有趣的一点是。在它能够自然采样，就是你可以采集自然的声音，你像你身体的皮肤的声音等等，然后包括你后来，呃，送给妈妈的这首歌，采样自己身体发出的各种声音，我觉得这确实是一个，就是说让电子音乐听起来没那么冰冷，它是能够跟我们的 real life 是重新建立一个回环。<笑>是啊，嗯，是啊，嗯，对，采样也是很大的一个功能。采样其实一直都有，采样其实，嗯，八、嗯、十年代、九十年代就已经有了，甚甚至三十年代就已经有了。但那个时候，嗯、呃，是要用一个很大的一个机器，呃，就是很贵的，就普通人都拿不到的、嗯、那种那种机器去进行采样。嗯，但是采样基本上就是用一个用一段音频，然后把它，呃，然后可以你可以随意的操纵它，然后把你可以让你你可以把一个音频。呃 ，program 到你的键盘上，嗯，比如说我现在是呃，我我在桌子上弹一下这个大这个音，嗯，然后把这个大这个音 program 到我的键盘上，让它变成一个乐器，嗯、然后结果我在弹键盘的时候，它就我比如说我从低低音弹到高音，就会变成哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嗯，我就像一个乐器一样在弹它，嗯，所以我觉得这真的是一个对采样也是一个很呃，也是一个我很大的发现吧，对。嗯嗯，对，那谈到这里的时候，实际上你可能你自己不自知，就是说你来到了一个大众了解音乐这个东西的一个分水岭。就是你刚刚谈到这个，其实可能百分之九十五的大众是不那么知道的，就是他们平时可能在，而且现在偶尔有点综艺节目，比方说《月下》等等，还还稍微普及了一点点。他们平时最多接触这种东西是在游戏音乐、电影音乐那个东西，它。当他沉浸在玩那个游戏和看的电影的时候，他有时候虽然感受到那个音乐的力量，但他根本不知道那个背后幕后是怎么制作的是的。是的，这就是音乐。对对。然后大众接触到大多数音乐仍然是音乐会和比如说古典的、高雅的，然后他们仍然认为做音乐人就是那个啊小提琴手啊、呃、大提琴家、钢琴家、嗯，或者就是歌手，或者就是这样一种乐队的人，就是大众最容易接触的人。所以当你说。呃，你是做音乐，然后你是做这类音乐，大众有时候，甚至包括我，我都不知道要用该用个什么词来描绘你是一个什么样的一个一个音乐人。包括这个就是你在西方世界，它也同样存在，不仅是中国，你大众的认知也也有可能是在这样一个层面。我认为在西方世界，大众对这种非传统的音乐形式是更加有被普及的。
，就比如说，如果你在大，如果你在西方世界，然后你说你是个 music producer， 嗯，大家都知道你在干嘛，嗯，就大家一般都知道你就是在那种录音室里面或者面对这个电脑，嗯，在那里编排，嗯，呃，那那些东西。但是如果你在中国，你说你是个音乐制作人。那大家就是可能稍微迷惑一点，嗯、大家觉得制作人今年也很大型，得、哎、在一个大的音乐公司里，对不对？但、嗯、对，但实际上我就只是在我的我的我的卧室里面拿着个电脑、嗯，拿着个耳机，我就是音乐制作人了。嗯，对，所以所以我觉得国内大众对呃这种非传统音乐形式的普及，呃，没有呃或者是这种岗位就没有那么没有没有西方那么多。但是你刚刚说到大众一般对音乐的接触都是古典，那我觉得肯定不是的，因为大家有也有听很多，就是比如说那种电子音乐啊、嗯、，techno 啊、嗯、，EDM 啊，比如说像像夜店啊那种里面都是那、嗯、那些音乐都是不能用传统的乐器弹出来的那些声音啊，嗯、对不对？呃，但是他们的就是人像人员。比较模糊一点，然后大众看到一个 image， 他会看到啊、哦、是在歌手或者或在弹弹奏一些乐器的人，他们对音乐从业人员的比较是的一个视觉化的总,总体还是这样啊，总体还是这样。这包含就是说，你刚刚说西方可能对这个好一点，但是我们谈及到现在跟你相关的一个比较教育的这种院系设置里边，你可以看到我们当在看申请大学的时候，基本上百分之九十，在我看来就是一种传统的大家音乐的院系的设置和。专业的认知，像我有这种非传，像有有我这种非传统的专业的，就只有那，就除了我现在在申请的伯克利之外，就只有那些看起来就是非常非常的技术型的那种那种大专，连一个连一个校园都没有的，<笑>就是一个办公楼就是他的校园的那种很小的大学那种机构，对,对,对我觉得他肯定是没有进入主流的吧，虽然。我其实我我觉得这一点还蛮还蛮还蛮搞笑的，因为现在我们听的音乐里面，完全就已经完全不是就只有传统乐器能弹出来的、嗯，就在流行音乐里面已经有很多那种，比如说一个 bass 的声音啊，或者一个上面一个主旋律的声音啊，是那种那那种完全不是呃传统乐器能弹出来的声音、嗯，但是大家对音乐的认知还是。嗯，那种只会弹传统乐器的人，比如说我在学校里面，呃，老师问我你是做什么的，我说我我以后想学音乐，然后他就立即问我 what instrument do you play？ 对，这几乎是一个西跳。所以其实音西方对也是这样，嗯、对<笑>对，嗯对。所以嗯，那我们说回来就是，因为十四岁以后，我们觉得好像呃可以尝试送你到英国，然后也是上的技术高中，然后嗯，但是。就像说了，这个中学它也不是什么音乐中学，然后它其实也某种程度是一个传统的呃技术中学。然后，嗯，你你觉得那段的时间对你去到今天说你决定把音乐作为你的一个人生道路来讲，他这段从十四岁以后出国的这段经历，他是如何让你一步步走到会有这样的一个决定的？其实，呃。十四岁之后刚来英国这段时间，我我基本上那个时候我对音乐的呃付出是不多的，嗯，因为像那个时候我已经对音电吉他基本上失去了兴趣，但是那个时候我又没有开始自己原创的做 rap，、嗯、因为我原创做 rap 只是我在二零一七年
，之后哎，那个时候非常非常非常有兴趣，然后就写了一点点，跟同学写了一两首，但是后来就没有继续写了。嗯，所以在英国也没有也没有这方面的，反正是一个特别有趣的契机，反而是疫情，就是疫情停课了。对，在疫情之前就是一种音乐真空那种感觉，然后<笑>突然疫情停课，然后你就是跟我们一起生活在英国的家里边，然后这个时候你你你说是妈妈鼓励你做了，呃，因为我们当时。其实是有几个方面，一方面说你可以写自己的歌，一方面就是说你看当时在统计这个疫情数据，你也可以用用自己的音乐去做配乐等等。对，这几个 practice 吧，就是包含说你去建什么 YouTube 的这个频道，就就那块包含到后来那个我们回国然后去隔离，然后你好像在那个隔离酒店也有十四呃，我们一共不止十五天，然后你。呃，开始去做自己的抖音，那个时候就是不是那个大概从二零年就开始，其实说起来也就是三年前，但是这这一段你你大概可以跟大家介绍一下，比如说你是开始了有了一个就是说我做一个音乐人的意识，因为你开始建了一些 home page 啊等等的，就是你是不是从那个时候开始觉得你又有一个音乐人的一个是意识，即使你那个时候我不知道你那个时候已经。绝没决定你说你大学一定要学音乐，但是我感觉的就是说这个音乐人的意识方面是开始有一些，完全是这样。呃，疫情就是一个我人生一个很大的转折点，呃，就是可能就是逼出来的吧，因为疫情那个时候封城就真的非常非常无聊，然后每天都要上学校的网课，然后网课就也就是很枯燥，然后对，就是你大家也知道封城就是肯定很无聊的，然后。我记得我有一天晚上就是无聊到我都哭出来了<笑>，不知道大家有没有这个感觉？然后我无聊到哭出来，然后我就我就出门，然后我就在楼下冒着大雨，然后我在那我绕着一个楼下的那个花园在那里跑，我就在思考我到底要干嘛。是啊，然后我都不太有印象，我都我都记得那个场景，在伦敦是吧？在伦敦对，然后我就上来的时候，我还是不知道我要干嘛。然后然后这个时候。好像是妈妈还是你就跟我说，哎，你的生日马上来了，因为那个时候是六月，我的生日是七月嘛。然后你们就跟我说，我生日马上来了，你要不给自己写一首歌吧？然后我也不知道，哎，我那个时候就好像就好像，哎，好像被这个击中了，我就觉得哎可以，因为好像因为我之前也有写歌的经验，嗯，所以我就我心里面不知道是哪种力量，就是在告诉我自己。嗯，我可以做到这个东西，我有我有这个能力，去给我自己写一首歌，然后然后我也想这么做，嗯，我想都没想，然后我就直接就开始做了，然后，呃，就大概用了两个星期吧，用可能就是用现在我们录这用录这个播客用的这个麦克风，去去录了我人生的，呃，也不是第一首，但是就是就是疫情的第一首，呃。原创歌曲，原创的 rap， 对，然后那首歌就是关于我十五岁生日，然后我讲到了我很多，呃，讲到了就是我很多比较迷茫的一个过程吧，就比如说在英国，嗯、呃，在英国我感觉，在英国因为是出国嘛，所以是个很很不同的环境，然后那边的同学呢，我跟他们也不能算合得很来，因为，呃，就是。我那个时候也可能比较胆小，然后英语能力也没那么好，然后他们的他们的比如说说的笑话、啊，说的一些幽默啊，我都有点不能 get。然后我那个时候可能就很伤心嘛。然后我这我也在歌里面写到了，然后我在歌里面也写到
，就是呃，我对我自己的一些时间利用上的一些焦虑等等等等，反正就是这首歌就很顺畅的写出来了。然后我那个时候就是找一个伴奏，我在网上找一个伴奏，然后我就是用用 Garage Band， 然后坐在一个卧室的地板上在那录。<笑>所以那是我第一首歌，然后我录完那首歌之后，呃，然后妈妈的生日要来了，因为妈妈的生日是八月，我的生日七月，嗯，然后我就想，哎，这个写歌的这个感受还蛮好的，我就我就我就想都没想，我就开始给妈妈写一首歌，嗯，而且是用中文的，嗯，对，都是那个时候都是用中文，嗯，然后然后我给妈妈写写了出来之后，然后我她生日那天我给她听了，然后她哭了。然后他感动，他感动到哭了。然后我就觉得，哎，我就就就给了我很大的自信。我就发现我的音乐真的是有力量的。嗯，就因为我第一首只是给我自己写，嗯，但是我第二首是给别人写，是给妈妈写，然后给他，然后我我我我我我知道他至今还会听这首歌。嗯，因为但那个时候我的技术什么的都很差的。然后这，但是他他还是会去听，那就说明我的音乐是真的很有力量，就是那个肯定就是那个歌词嘛，然后就是给了我很大自信，然后我就发现，嗯，音乐就是我的，它就是我的媒体，嗯，它就是我我表达我想法，呃，和我的心情的的方法，嗯，因为如果没有这首歌，妈妈生日那天，我跟她口头上。呃，或者用什么其他的方式，我都没法像我歌里面写的那些歌词里面说的那么好，说的那么全面，说的那么具体。嗯嗯嗯、对，对，所以我觉得，所以每每个人真的找一种媒体的形式，所以这个也是说，因为我原来做文字，我一开始我们在可能在你十岁左右就帮你申请了个公众号，然后你稍微写了一点旅行的日记啊等等，然后差不多是那一年，因为我我生日，你给我写了一个。差不多可能是最后一篇公众号的那个算长文章了，然后后来你就是找到了写歌这种你自己认为更得心应手的一个表达形式，我觉我也觉得也挺好的，就我没有说哎我我就是希望你就一跟我一样用通过文字来这样来表达而已，说因为你你用这个歌是文字音乐都能够结合更好，这也是你的长处，所以我觉得这个是呃。在找这种自己的一个表达形式，这个其实对于人的一辈子都很重要。对，有可能我以后的表达形式变了，有可能我以后觉得音乐已经没办法很完整的或者很精确的表达出我想要表达的东西了。有可能他后来就变得，他他就他就他就不会是我的媒介了。嗯，可能另外一个媒介会 take over 嗯。嗯嗯，呃，可能是文字，可能是。你去拍电影，可能是电影还是什么东西，<笑>对吧、嗯？或者可能就不是说唱，也是另外一种音乐形式，嗯，对吧？我我我都不知道，都是未知的。但是我不会担心这个的发生，嗯、因为我会完全接受这个的发生。嗯、因为我我觉得只要我一直有一个媒介，不管是什么媒介，我觉得都都是好的。嗯，我我最怕的就是没有媒介。嗯嗯、呃，在疫情之前，我就是一个没有媒介的状态。嗯，然后。然后那个时候又是青春期，所以心里面其实也有很多复杂的情绪，然后就是有一股气那样子，嗯，然后就是那种又那一股气无处安放，然后又不知道怎么表达出来，嗯、我觉得是很痛苦的。嗯，对，我觉得可能部分的原因是，无论在中国还是西方，就是我们的
传统的学校教育来说，它其实是一个非常 structure 的这种体系吧。你你你那边在学 IB 也好，在学 A level 啊等等这些体系也好，它还是一个比较呃所谓的 overall 一点。你各个学科你都是去覆盖一些，然后呃，然后对于精神层面，而且我刚刚我们说到的表达的这个层面，其实并没有一专门的一一一门课或专门一个什么来来帮助你去实现这块。然后音乐又不是一个说普罗大众都好像必修的这么一个东西，就是是的，可能在这个当中你要去找出这条所谓通往专业的道路、音乐的道路，我觉得本身也是一个不容易的事情。嗯，对，我觉得我主要就是通过嗯。课外的接触吧，嗯，你就想，比如说中国有嘻哈，嗯，也是我课外你给我推荐的，然后我就是，我就之后就一直一直会自己去看，嗯，我觉得如果你能在，就是上学之外，就是课外，能够接触，就不断的接触新的事物，嗯，我觉得你总会找到一个，能跟自己和能击中自己的东西。嗯，然后你就你就你就像进入一个 rabbit hole 一样，然后你就一直去研究，一直去研究。嗯，我觉得每个人都能找到这样的一个东西，只要不断的接收新的东西，呃就行。嗯，对。然后怎么说我那我现在发现一个现象就是，很多人在课外之外，在在课外就是不会去接收新的事物，嗯、就只是在休息。嗯嗯玩游戏、呃、或者玩游戏，嗯，或者就是，嗯、呃，看一些呃，就是纯娱乐的一些东西，嗯，我觉得应该去看一些让自己能学习到新的事物的一些东西，一些、嗯、一些媒体，嗯，呃，呃，不，但这个学习不是那种学校里面的学习，嗯，是任何有营养的，任何让你能。给你新的看事情的角度的，看世界的角度的，任何你之前不是很了解的东西，嗯、我觉得如果你一直去这样去接受，不断的接受，不断的把将自己暴露在新的事物面前，嗯，我觉得你总有一天会找到，呃，自适合自己的那个东西，然后，然后你找到了之后，你就你的脑子就像空白一样，你完你完全不会去在乎其他东西。嗯，那那个就成了你的热爱，然后你就会，你就会一直去研究，一直去钻研，一直去付为这个东西付出，然后你一点怨言都没有。嗯，因为其实有的时候做音乐也也挺烦的，比如说做个卡住的时候，就是你你觉得自己有很有很就有很多创意，有很多想法，但是就是没法将。将你的想法跃然纸上，没法没法将你的想法，呃，就是表达出来的时候，那个感觉是很痛苦。嗯，或者就是有些这种麦克风的技术问题啊，比如说我那我那几天我做歌，他那个麦克风都接受不到那个音频，然后就是有这种很烦的一些问题。但是我没有任何怨言，因为因为我热爱这个东西，嗯，所以我不会去，呃，我不会为这种东西感觉到。烦恼，对，嗯，然后，所以到后来，反正就是这个东西成为你可以在同学当中你跟别人不一样的东西，然后你也会在学校表演啊，或者说别人可能通过这个建立对你的一个认知，对吧？嗯
。嗯，是的，呃，因为怎么说呢？我觉得大家，我觉得 rapper 这个身份还是，呵呵呃，在在大众呃的呃视野视角里面，就是还是一个很特别的角色吧。嗯，呃，大家也有一些刻板印象等等等等，但就是。就是非常特别，不，你不仅是，如果你是做音乐的，你已经很特别了，嗯，但你不仅做音乐，你还是 rapper， 你就，哇，大家就有点，哦、他是 rapper 啊，嗯、就这种这样的，嗯、<笑>这样的感觉，对，嗯，嗯有媒、呃、媒体的推波助澜的作用，对，然后，嗯，但我我不想让大众，或者不不能说大众，我不想让，对，我不想让大众或者其他人对我的认知就完全建立在。音乐上面，嗯，我我我我了解，事实往往都是这样，因为没有那么多人有那么多时间来了解你，嗯，那那大家看你看你表面上就是这样，那他就是以这样的方式来认识你，嗯，但是我希望更多人能就认识到我是个完整的一个人，嗯，而不是就是一个 rapper， 或者如果他们能认真去看我写的一些歌词。而而不是只是我给他们每次放一首歌，他们都只是在那点头，嗯、就说、嗯、哇，好听啊，嗯、<笑>就是就单纯是那样，我就觉得会更好。对，就是就就是我在我不仅在 U W C， 还是在现在这个英国技术学校都发现了一个一个现象。嗯嗯嗯，你希望大家看到你是一个更全面的人，不仅仅呃，光光是一个一个 rapper， 就对于。今天来讲，很多人在，因为你现在到了就中国所谓的高三嘛，马上进大学的前面的这一年，就是很多人会有一些现实的考虑吧，就是说，呃，你多少是要去一个看似这种行业比较广大，你说你说金融法律啊这种，呃，世界不断的在通过它的运作，把它不断的证明，不断的在扩大的这些。行业，然后你从成成为其中的某种人才，然后你的配饰性、通用性比较高，然后对你来讲，其实像我们刚刚谈到的这种是，你有这种创作的才能，就像你说，你有这种媒介的感知能力和建构能力，然后你也在保持拥抱这种变化，然后你也在等待他，看看他把你带到哪里去，在这个过程中，在创造出自己的一些。学习和未来的工作机会，嗯，在这点上，你觉得需不需要有特别的勇气呢？因为它有很多的是未知的，就是你凭着一种孤勇吧，就是说，哎，我还算有一点点才华，我也也就是多多少少稍微了解了这点行业，但肯定远远还不够。然后你在你这个时候十八岁的这个年纪，你要去，其实不管你读什么样的大学专业，你可能最终都是一个靠自己才华吃饭的人。呃，很多人不一定能够接受这样的一种挑战的。我觉得当然是需要勇气，但是我其实自己想就没有想太多，因为我认为只要我有一技之长，不管是艺术方面的一技一技之长，还是其他方面的一技之长，这个社会这个世界，它就有需要我的地方。我我坚我坚信这一点。所以当然未来是很很有很多未知的，所以我也不想一直去去估量，啊，未来会怎么样？嗯，哦，如果我选这个道路，未来会怎么样？选那个道路，未来会怎么样？因为
。首先，我们要了解的一点就是，呃，有两点。第一点就是，我们现在认知这个世界还是在用2023年的，呃，还是在基于2023年的情况来认知这个世界。那比如说，我大学毕业之后，已经是2027年或者2028年，那那个时候的世界已经是个截然不同的世界，所以很多规则都会改变。呃，具体是怎么改变，我们没有人知道，所以，呃，所以我觉得完全需要抱有一个开放的心态。然后第二点就是，我认为我们人类呢，我们在发明了这么多的，呃，技术啊，或者就是我们在知道怎么计算之后，呃，我们，我们经常会觉得自己应该。去预知未来，我们应该知道未来是什么样，我们应该要掌控未来。呃，比如说像天气预报啊这种东西，或者是呃各种各样的估量啊，各种各样的猜测啊，呃，我们都是想让，我们都想，我我我们都想让自己掌控未来，我们都我们都想要知道未来会发生什么，这样我们才能用更好的方式去应对。呃，但是。我觉得这就，但是我们作为人，我们作为这个地球上的一个生命，我们，我我们本来是不具备这个能力的。我觉得我，我应该接受我自己就是生活在当下的一个这样的情况。嗯，所以我不，我不应该有这个妄念，去想我，我我我要我要知道未来是什么样。因为说实话，那些觉得自己知道的人，其实也不知道，他们只是这么这样去用这么多精力去猜测未来会是什么样。他们这样做只是为了让自己多一点安全感。我我觉得我不需要这种安全感，所以对，所以我觉得我相信，呃，我相信只要我，呃，我自己。呃，能够就是不偷懒，然后一直去进步。呃，无论是在音乐方面还是在其他方面，只要我这个人是不断的进步的，我就觉得总有一天我会，我会，呃，我会在我会过上我想我喜欢的生活。对，嗯嗯，所以你认为焦虑是因为不能接受当下的不确定性？对，嗯，对。我觉得焦虑的话，每个人都会焦虑。我也不是说我不会焦虑，嗯、呃，焦虑就是一个你可能是你大脑的一个自动的一个防御机制吧、嗯，因为你很恐惧某件事情的发生，所以你要用你的身，你的大脑就会自动的制造出这种焦虑的情绪来应对。但首先，这个情绪，呃。直到如，除非你真的去付出，除非你真的去努力去做一件事情，你单纯的焦虑是没有用的，对不对？嗯嗯，所以嗯，这些年我认为在你的音乐之外，我觉得还比较开心的看到的是你的一些处理人际之间的能力啊，学习能力。呃，学习新东西的这种能力，就像你刚刚说的，你自己在课外，我们要去
呃建立起这种学习吸收的环境啊。其实我我觉得很多孩子他真的未必有，因为他可能不知道在主要的主流的那块被高压了，他使他的这种。主动学习的一些欲望都退化了，还是还是怎么样子？那作为其实你自己呢？刚刚说我们你是六到十四岁，你是在中国，当然你前面四岁在英国上过一年，然后你十四到现在十八，也在英国，然后你其实又经过 IB、A Level， 然后呃国内国外的这种一些环境，其实你你回头来看，你会觉得对这些主流的。学习体系啊，你作为一个经历者嘛，因为今天掌握话语权的很多都是家长而已，就是从二零零零后的，呃，以后的这些家长在说这个好啊坏啊。作为你是从嗯、呃，你二零零五年出生，大概在零九年开始在英国接受了呃 reception 的小学教育，直到直到今天，嗯。你你回头你怎么看你身上接受过的这些主流教育的体系，它的好好坏坏呢？我蛮蛮有兴趣，想听听你个人的感受的。呃，那我就说 IB 和 A Level 两个吧。呃 ，IB 就是有很多的学科，呃，我已经忘了多少个学科，大概有六七个还是什么的。然后就是它的主旨就是要你全方位的了解很多东西，就是它会强制你学一个数学，它会强制你学一个人文的学科。然后会强制你学一个语言的学科，然后还有一个科学的学科，然后这样子，因为他就是想让你全面的去了解这个世界，你的知识，他让你的他他想让你的知识变得很全面，对，呃，然后 A level 就是比较专注于一个领域的 ，A level 就是比较适合那种，就你大概已经知道你大学或者以后的方向是什么样的。这这种学生，呃，比如说，你大概如果你知道你以后想做一个呃设计师或一个工程设计师的话，我们举个例子啊，那你可能就 A level 四个学科，你可能就会想选数学啊、物理，呃，还有这个这个设计啊，对吧？所以就是这些就是跟你想你大概想。去往这个方向比较息息相关的学科，你就会会想去选。那么，如果你不是非常知道你想要以后大概的方向，或者你知道，但是你还是想让你的知识面很广很广的话，遍布各种各个领域的话，那我觉得 IB 就会比较好。嗯嗯，那那更之前的初中小学的这种基础教育呢？你自己觉得，如果是？你有朝一日你也可以来塑造这样的一些新的方法的话，你觉得之前的你觉得有有什么是你比较想改变吗？对于一个孩子来讲，嗯，我觉得之前这些体系呢，嗯，我也我也不知道有有我也不我也不是有那么多可以说，因为呃，总体这个主流的。呃，这个学校的这个教育模式啊，我觉得总体呢，呃，我是认可的。呃，确实是需要大部分时时间是需要在教室里面学习知识，但是我觉得，嗯，在学校生活里面可以加上一些更加有利于呃发展学生的总体的呃身心健康，呃，或者是
呃实践、知识实践的一些活动。呃，首先从先从健康开始说，就是我觉得呃我现在上的这个英国学校很好的一点就是，呃，他会他会强制运动，就是我们每周二和每周四，然后还有每周六下午。都是不上课的，就是有两小时的运动，呃，然后呃，周六的话还会偶偶尔还会去跟其他的学校呃比赛，呃，我觉得如果呃，比如我我在中国上的这些学校，如果他们能有这些环节的话，我觉得会比较好，因为因为但现在就是只有一个体呃一个 PE 课，一个体育课，但其实，在那个 PE 课上。呃，首先那个运动的时间是不够的，呃，就是，然后大部分时间都是在做一些呃一些就就就就只有几个项目这样子，就是比如说跳远啊、跑步啊、接力啊，或者是什么这些东西。但是英国学校它一它会让你自由选择运动，因为其实。其实小朋友或者就是呃我们这个年龄的呃少年呢，我们我们对于运动是有更大的兴趣的，会更加好玩。有有对于一个有球的运动是更加是就是会更加投入的，然后然后又有竞争性，对不对？然后我觉得如果能够让你自由选择运动的话，会更加好一点。然后时间上的话也要更久一点，运动的时间。然后总体，我觉得学校里面也有，也可以有个这样的一种运动的文化吧，可以更加强一点。然后，因为运动也很重要，嗯，尤其是青春期的孩子，呃，青春期的孩子是有很多复杂情绪的，就像我刚才说的，有一股气。我觉得，用运动是一个很好的发泄方式。如果我们不运动的话，首先。我们身体就会很不健康，然后第二就是，你的你心里那一股气，你可能就会以其他的不是很好的方法去发泄出来。我觉得是这个是缓解压力的很大的一个很好的一个方法。然后除了运动之外呢，呃，我觉得学校还可以增加一些实践的活动，就比如说呃呃，在课堂里面。多一点，让学生看清楚这个知识在现实生活中是如何被运用的。呃，这样的一个整体的 approach， 或者就是多一点呃外出的呃一些活动，我觉得会更加好一点。对，我觉得这个确实是，我觉得中外的学校都缺乏，然后国内学校更加缺。所以我之前做少年三明治啊，什么一些项目也是想增强这个，但是不容易。嗯录完呃上面的这个谈话之后的两个月，我们现在又坐在一起，因为今天是圣诞节
，然后就在一个星期前，呃，齐乐是拿到了美国伯克利音乐学院的 offer， 然后那恭喜你齐乐，谢谢，我很开心。<笑>对我今天翻一下日记，我居然发现是今年的五月八号那天，我说你要去报名。呃，伯克利夏令营，因为其实很多夏令营你可以先去体验一下，在喜不喜欢，然后再看。那个时候其实你好像还有点迷茫，你也听说过伯克利，但你不知道它是什么样。然后伦敦也有几个呃学校说，哎，可能也可以去看。你还记得那个时间吗？我还记得那个时间。其实那个时间我都不是很清楚，我到大学究竟要不要学音乐。我那个时候还在想一些考虑一些综合的方向，呃。对，但是又是再一次女无心插柳，然后七个月之后，我就在，呃 ，Boston， 我就我和我妈妈一起去，呃，在学学校请假，然后去飞到波士顿，从伦敦飞到波士顿，然后我去面试了，然后那为什么会一下子好像对于就是在过去这几个月你一直在自己在备考博士，呃，伯伯克利都说不溜了，然后。呃，其实而且，因为我们也没有用中介的帮助嘛，都是用呃靠你自己的力量。其实从父母的角度来说，我们因为也帮不了，帮不太了你什么，除非一些表格里边你说一些什么啊、呃，父母的联系方式，你问我们填一下这样而已。所以你为什么会在这几个月里面，好像对伯克利有这么的笃定，这么的情有独钟呢？呃，其实我觉得完全就是因为呃，你带我去那个夏令营，然后。我在第夏令营的第一个星期，也就是一个呃 songwriting 的夏令营里，呃，在结营的时候，我拿到了呃全场呃一百多个学生不到，呃里面只有两个呃名额的奖学金，呃，也就是明年暑假，呃，那可能大家收听的时候已经是今年了，二零二四年的暑假有一个五个星期的伯克利夏令营，然后。他给了我这个奖学金，基本就就是让我去，然后，呃，就所以就是那那些很多那些老师在夏令营的老师，他们都很认可我的才艺，然后认可我的能力，然后我就感觉，嗯，我就感觉我跟这个学校有缘分，是我感觉到了，我在那一刻感觉到了一种连接，然后其实我都没有想到，我那个时候完全都没有想到我会得这个奖，所以。那我就相信奇迹的发生，所以，呃，在那之后，那我是七月，呃，七月底得了那个奖，然后在那之后的半个月，呃，我就，呃，基本上是抛开所有其他的东西，然后就专心，专门的准备，呃，这个伯克利，呃的申请，对，嗯，其实那个我想说一句，因为大家说起美国一些大学办的夏令营中，总觉得。好像很神秘，很难进，甚至甚至有人说要提前半年多一年去预定什么的。但实际上我们去的时候发现不是这么回事儿，就是好像还有年龄挺大的人，呃，二十三十岁，然后还有就是，呃，我觉得他们好像也，也就是有点随意吧，在我看来，并没有我们报的时候，因为五月嘛，去报一个七月夏令营也也很容易报。是吧？是的，其实是非常随意的，因为他他他不需要你提交任何的东西，他不需要呃你展示任何的能力，他他上面的 entry requirements 的呃这个入学要求啊，他就说啊你是只要有一定的基础和兴趣 in in songwriting 或者 in 呃他这个 whatever 他这个 topic 是什么，所以但是但是都是你不需要你完全不需要证明给他看你是有能力或者你有兴趣，所以。
你即使作为一个零基础的人，你理论上也是可以去上的。呃，我觉得这跟当这当然跟很多其他大学的夏令营很不一样了，因为呃，音乐嘛，这个这个音乐夏令营。搞艺术了、嗯，我们就比较随意一点。嗯，<笑>也不这么说，这种呃夏令营，我觉得对你这样就是很重视自己亲身去现场看到那个体感怎么样的孩子，我觉得还蛮重要的。因为其实说这个美国大学，你只申请了伯克利这一所，然后英国你也就申请了两三所，然后嗯，总体来讲就是当时还是有点为你担心说，哎，那你其实。呃，因为按道理，很多人都说在申请季，他们要申至少五到十所，甚至还有十几所的。就当时还可能还有点担心，说很多人都会申请五到十所，或者甚至十几所的这种大学，到时候再来啊、呃、看看 offer 拿的情况怎么样，再来做选择。但也好像，呃，其实对一些你没有亲身去过的大学，或者你刚刚说没有建立这种缘分。触感的这种大学，其实你可能在内心的申请上，我觉得你都有点拒绝的。所以你是如何呃觉得你这种策略吧，或者不叫可能是根本都不叫策略，就是你的这种做法，嗯，你自己是怎么想的呢？我觉得我整理就是一个心态吧，因为我真的花了很长很长的时间，很长很大很大很大的的精力去准备伯克利，基本上就是孤注一掷这样的，就是一种 all in 的这样的一个。呃，策略吧，对，然后总体我还是，我还是有差不多百分之七八十的自信，我可以进伯克利。然后至于呢，百分之二十呢，我就有点，说实话，我就有点不想去想了，因为，呃，呃，我我就有一种听天由命的感觉，对，呃、嗯，然后，呃，就像你说的，我对那些。呃，我没有呃亲身去过的，呃，尤其是呃那些综合大学呢，然后尤其是又是比较没有我专业的，其实我就我就基本上对我来说一点吸引力都没有。然后有一两个有我专业的，怎么说呢？我我在申请的时候，我还是感觉我就是我还是没有感觉到一种跟这个大学连接，只是只是啊，就是为了保底啊什么的。一种这样的感觉，所以，呃，对我也很难说得清楚，我也不是怎么样有这个自信，但是，可能就是还是从获奖的那一刻吧，在夏令营获奖的那一刻，我真的感觉到，呃，我可以，呃，这个学校我可以，对，嗯嗯，这还是，呃，挺有意思的。然后我觉得，嗯、呃，能理解，但是很多人可能在，啊、呃，因为我们认为这种。呃，上大学的选择还是一个很重要的。这个时候，其实好像还是要很很慎重为主啊，等等等等。但是，呃，就像你说的，当你呃建立起这样的信心和相信这个缘分，那可能就来到了这一步。我知道，在很多人心目中，可能伯克利音乐学院是一个有光环的这种音乐的学校。那我们在那也看到，其实有不少的中国学生，然后也看到很多，其实呃，中介帮到很多中国学生申请上去。我们也不知道你会到那里会是一个什么样的体验，碰到一些什么样的同学、老师等等。嗯，但是当然还是很支持你去，嗯，去自己梦想中的这个学校了。嗯，我最后也不知道想问你什么，就是你自己稍微。
展望一下，如果你接下来要在波士顿的这这四年啊，从你现在看过去，它大概是会是一个什么样子？其实我想到波士顿，然后我想到我在博士呃我在伯克利的生活，我就想到的是一个我能自由的探索音乐的地方，然后。不仅是我自己一个人探索，因为其实我已经一个人探索了挺久，我也想跟其他人一起探索，然后，在一个，呃，呃这样的城市，然后和很多的呃很专业的同仁一起，呃，我我我就觉得很好啊，我没有什么想说的了，我就这就是这就是我在申请的时候一直给我自己的动力，我就一直提醒着自己，我想要的。是什么生活？我想要就是那种生活，所以，对，就是这样一直激励自己来吧。然后，呃，除此之外，我也不想想太多关于有什么困难啊之类的。可能有个困难就是，呃，会发现就是不仅就是很多人都就是很多人真的都很有才华，对，不不是只有你自己有想法，每个人都有他自己的想法。然后，呃，在这个时候需要就是。去呃，保持呃，不断的去学习的动力，以及尊重他人的能力，还有就是不去不去气馁啊等等。我觉得，因为因为这是个很长一段路，我知道，尤其是音乐这段路，呃，但是还是我说了，我就是不想想太多，我就我知道我自己想做什么，然后听天由命啊。呃嗯已经安啊，已经安排好了，我就有一种这样的感觉。对，嗯嗯，谢谢大家收听我们这期啊、呃，就是录了什么两段的播客，啊、呃，我觉得也很有意思。然后啊、呃，如果有想跟奇乐交流音乐的啊、呃、朋友，可能也可以留言，或者说，对我觉得如果特别是如果跟你同龄的啊、呃，他们。可以可以加微信，<笑>是吗？这么直接吗？很多有也未必在在网上会直接留微信，那不过总会有方式会我可以联系到。呃，那就跟大家先说一声再见喽，再见啊，谢谢收听，拜拜，现在快乐。<笑>欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think H 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。